0: Мили приятели, добър вечер, уважаеми дами и господа. Мене да започвам се с една фреза, която, е като обича, във пътя на тези, които решили да има служение, трябва да е мал сад. Това е чесамо смирението, но биде в садбата и това. Смирение изиска, положение на благодарност. А, Бог необходимост. Тогава, когато има такова съзрено поведение, се приложи във възможността да се усвоими като богопътници, безспорно дължим на тези, които във своята пробудност са направили нужното, за да се срещнем тук. Наверно, всички почти са прочели или са чули, че това върху което искам да говоря, това е, че мъдростта става миролюбия. Значи мъдрост не е имало, както не можем да изключим от поведението на човека, че не е имало любов, макар че реално като духовна вълна в учението на Христос э, е надкрачила любовта на биологията, любовта на социалната възможност, класирана в съответно законодателство, но любовта като потреба да простите и логическите гръбнаци, любовта да посрещне, да, да видите не само своя брат, но глиптирани е Бог, защото всеки като човек е геневолиращ Бог, може ще да дойде само от учението на любовта като мирова вълна, а не като потреба на социалната взаимност. Разбира се, че на религиите ни изключва напротив тя богатеят я създава иерархическата стълба на социалната взаимност, която от учението на взаимность и или и твяктура, в сошту, за съотношение на взаимност и възмездие или награда според поступката е изграждана в общества, в тяхната възможно осъществимост за най-съвършеното, което може човекът взаимността да направи или необходимостта, когато е нарушено едно право, когато е надвършено едно престъпление, ако не може да бъде спряно, както е казано в учението за правдата да, да Божии заповеди, които безспорно ще съществуват, докато човекът стане толкова съвършен, че не може да убива Бога в себе си. защото всеки среща е или мог. Така, воображението на човека в своето търсене на Бога, с което изгражда поведение и издига ултари, таве, минало в своята еволюционност от на сътворението до ден на своето цялостно изживяване и изживеене, защото когато човекът се изсъществи като Бог, тоест когато една свобода Бой не проявява достатъчно божествен, за да бъде цялостен със да, своя Творец, тя му изстава само един а Лотар на самопознание. Ето защо човечеството на своята лична пътека на и на своето социално пътуване за изграждане на социалните формации, аз това в същото време изграждава и себе си както като анатомия така и като ум с съответната култура така и като духовност която създава другите ценности е вървява един път на двобой между оракулът който като неизбежна потреба на умът и конфликта на духовната будност като вътрешно откровение, защото там при онзи храм където той отиваше че да търси оракула е, разбира се, не сега да не имаме храмове, където има оракули от които можете да търсите черти на своята съдба въпреки че почти всички тези оракулски гадания бяха напоенаверния защо? Защото и човекът беше наполовина божествен и наполовина само човек. боя е между основном политикона, социалното животно и телото, в тази историческа пътека се водеше между оракулът и надписът на храмът, където бе казано «Познай себе си и ще познай боговете». Това вътрешно търсене в изповедание е сложено още в книга Битие на Старозаветието, където сътворението дан. От цялата сътвореност взета тази плод на планетата, пикната с ръцете на божеството, се задава корпусът, се задава Адам който носи всичката клетъчна сила. Но ако го е създал по образа, той чакаше диханието, за да бъде подобие. И в този дълбой, между образа и подобието, този вечен и разбира се, неизречен със особа. Творец. В същия този дом извика Адаме, где си? Где си Адаме? Това е големият И тук е човекът от да детересиво за да се намери божествено откровение, вместо да пощи познай себе си, а за този себе си е именно творецът и ще познаеш боговете. Тогава ролята на боговете беше ролята на посредното, необходимото, кореспондентското начало, парламентална или парламентурът, който термин трябваше да извърши между олимпийци и между човеци. Този двобой, това търсене, това вечно викане у нас Адаме, где си? До великия момент, когато Едам ще каже, Гол съм. Щом си гол, тръгни да работиш. Тръгни и търси, не прави ултар. Още сели си не можеш, направи да въвн. И на този ултар направи необходимят шепот, е за да се намериш. Този момент, когато отеле ще ти освои, защото той и ти сте едно величието на изходения, под който можем да преминем до момента, когато смелостта, когато правдата, когато митологичното въображение на ценностите в цивилизация и потребите на умът за да почне да се реализира ще отминат правите, ще ти даде основание да се изграждаш поносимост поносимост вътре на себе си защото трябва е да се бориш с това дали да крадеш, дали да убиваш поносимост вън от себе си където изграждаш социалната формация в този велик момент когато някой Мини пръга на миналото и ще ли се създаде идея за любов като мирова вълна, като открехната страница в живота на любовта, като свобода от кръв, като свобода от раса, като идея, че Словото ти има по-голяма власт и че думите ти са живот, а ти, преценикът, който си и син човечески, който си син Божий, ставаш така както смело може да докази, аз и отца сме една. Това е пътят на боготарсението и в този път се слава и арасията на достижимото между Бог и човек Служики си соответните духовними, как тебе наричам, Кои то дават дерзость за заседение трапезата на вечнета божественность. Но е была правда, да. Но и была любовь, спорно да. Что били мудрость, наложително е. И бъде истина, не упадямо след. Тогава сменеш музиката в на молитвата. От вътрешното смирение, което те кара да направиш молитвата, до вътрешната стаечка някъде далече там, където смирение правиш моление, където в страхопочитание искаш, но в дързост трябва е да взимаш. Защото дързостта е която променя. Защото дързостта е която отваря врати. Смирението да приемеш смъртта ти дава основание да бъдеш дързостън в идеята на безмъртта. И ето защо в културата на древните ти бе казано нещо много странно. Когато зороастра поиска, Безсмърти, ако да до мухасва, мили мой, скъпи, синий ученику. Искай смърт, за да имаш възкращение. И тогава ще познаеш преподноста на смъртта в идея за что защото това след Христос под демонстрира, той ви даде воскресенье тут готово, квалифицировано, изведено, потвёрдено, тайно название за бессмортие. И тогда в той смелости ви каже, о, смот, когда я твойто живу. Това правище дрзаство, за что то той речь удержайте, аз поведих света. Тиха се рете единните, докато се изведе от стабното съзнание на бетието в хилядолетието. Да се освободиш от стабното съзнание, да като личност, не с натръплението съвременни политически доктрини, не. Това да водиш еволюцията на природата в нейната цялост, да познаеш едно от най-великите тайни, че има жива вода, в която не се ожегнява. Аз имам жено жива вода. А тя не може дори да намерича, пак да намери чарпак, да наведе отговор, това е дължимостта. Това е смелостта, с която не човечеството. То безпълно ще смени своите иерархически таблици на взаимоотношения. То ще има своята акадска таблица на съдбата. Това ще има своите 290 таблици на Римската империя. Защото в Римската империя стоят две голями начала в двобоя. Идея за правда от синове, които са кърмени от вълчица. Конфликта. Конфликта, който свето ого виждаме, пренесен в новата доктрина на мируто учение на Христос. Любов и правда в лицето на две големи личности, които се възправиха. Единият неизмерим, неизмерим, други измерим, пелащи рече. Ек, секунда! Ето човекът. Човекът! Но Христос се бъде казан от своя отец. Това е мое възлюблен син, от когото е моето благоволение. Как? Каква? Невообразима гиганто махе се води между човека ецикова, и между Бога, това е моя син, и се налага дързостта да на учението на любовта. Империи, едната съществуваща и след това, рухна в учението на любовта. Вълчите са ги откърване. Закона за праведата в неговата преложна насилствена форма направи на, 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 на неизмерима голяма империя и учението на любовте, коият са боги всички каменни божества и ги слабаря в третия век в музеи. Това е. Така човекът от... Търси в еволюционната тайна и вълна. Така митологичното та божество на своята уж безмислена, качваща и слизаща се личност ще направя право, ако ви бяха разбрах. Сизик не е безмисле. Се, и се, връща камъка и виригата на времето на човека. Седи. Липса на отчаяние. Липса на отчаяние. Това е еволюцията, която се търси от митологичното съзнание, през таблиците на правдата, през божествата на любовта до откровението на мъдростта. Така всяка една от тях е минала през цялото универсалност, както на природата, така и на човечеството. Всеки е еволирал в целостта си на своето време и се е еархирал със своите възможности при и съща изповедност или при най-съща доктрина. Това е голямата трапеза, през която всеки е за да вземе своя залог. И точно моментите, когато избранници трябваше да поемат новата причастна тайна на Христовото учение, те показаха, че земното притегляне, и тяхните занимания са по гласни и когато Христоски призова те отидоха да се поработят на своята нива да се видят своя вол, да се налеят своите стъмни тогава Той каза смело на своите хора. идете по Мегданите и съберете всички които са главни за нещо на И тогава те духа, за да си вземат това, от което хеледовечието им даде поет и им сгради храм. Храм вътви от тях. Нито в доктрината, нито духовната вълна на правдата можем да кажем че усъщите всичко, що иска правдата. Там унежи заповеди останаха толкова свалидни и още хилядилетия ще бъдат. Не убивай, не кради, не пролебодействай, не пожелавай. И любовта във всички се върва в на освободение човек от завист. Там, където той получаваше, че благославяйте тези, които ви клеветат. Но явно че благословията не ги направи по-добри. Но тайната за преобратът, тайната, че има едно ново измирение, срещу насилието и диктата на правдата като доктрина, остана в вековете и си нарече прощение. Твоя власть и гулям это тайна на Иисуса, в учение-то за любовь-то. Простение-то, за стойкость, ясный образ и верь. Кое-то, ако сте правим, не хвалите камок срещу грешницы-то, никой не хвалите. Значи е, че доктрината на правдата има само стъпало в лестницата за съвършенството, а не е свършика на човека, както някой до сега със се своите малоразмерни схващане в сектантско виждане, мога да кажа да, с тях свършва света, Светът няма да свърши защото иерархия на духовните главни се стъпала, целостта е свобода и живот в Бога. Така, закони за правдата, остана в битие осветено, бих казал, преоблажено, разбира се, защото влизайки като вътрешна ферментация във преценката на човека за греха и престъпността на другия, ръжда ти една малка мило, милостиня на любовта, че те за прощение Така Христос рече смелите мисли и аз не те усъждам, но не греши! Той не каза, че те е бит грешна. Но не греши, повече не греши. Така той даде на човечеството, е на нова ледност в измерението за взаимност, любовта изразена в причапа в прощението. Това е прощението. Ето защо ще имаме Невъзможността да приемем чуждото моление. Невъзможност да бъде прието, но и ограничено да може да бъде щето. Самарянката да се молише в планината. Ядеите се молиха в храма, но нито тя може да си намери чърпаха за да даде вода, нито те можеха в храма си да намерят просветлението, че чакане е мисия е този, който им даде учение за любов. Така светот ще еволира в преценки и твърни малко ще бъде щедър, към Бога, когато преценава вън от себе си жалост, още боледно. Много е лесно да отивиш на отара и, и да признаеш Бога и да му поднесеш жертвоприношението. Много е трудно в усрещният, както казва Христос на ученика си. И там много е лесно да обичаш. Ама защо не обичаш братца, когато виждаш до себе си? Който е онзи бог, за когото ти казваш, че го обичаш, му прави жертвоприношенията. Така, мировостта на духовните вълни влиза во все става, както на нашите мисъл, така и на нашите желания, както в редко купнеш, така и в чистотата на наше тяло ето, дързосте на Христос, тим там, че им каза, този, който не е тяло няма с мен живот вече, а те се уплаши, как можем да го едем? А не разбираха по точността, че в най древното съзнание на човека трябваше да бъде яден, за да бъде божествен. И Христос го сублимира в великото таинство. Това е търсенето. Това е реалността на нашата душа в своето пътуване от учението на сътворението, през митологичното съзнание на човека, през учението за правдата, където страхът беше паровичната сила, до любовта на Христос, която им покреса ни на от най-великите тайни. Добора, на ви и материя. Кръстът не е мъченическата казън. Разбира се, кръстното наказание в Римската империя е ужасното наказание. Така е там. Кръстът в битието на човечеството, в християнството има друго предназначение. Това е двубоя между дух и материя или човекът с своите разгърнати ръце. И Христос го демонстрира. Победата на духът над материята беше демонстрирана в възкресението. И това трябва да приемеме, че пътят Голготски не е път на страданието, а е път на развитието защото той то иначе нямаше да покани своите. Вземете кръста и с мен. А той знаеше колко са слаби и няма да издържат. Той не им предлагаше страдания, а им предлагаше развитие. Той ги освободи от всичко, що в кръста им навяваше. И там на кръста рече, Иване, ето майка си, жена ето си. Кува ли е срещу кръвната тира? Не, решение на големите проблеми, които човечеството си поставяше и мислията трябваше да ги даде. Така, духовната вълна на любовта стана реална бития и именно реалният Христос стана мистичен и мистичният Христос реален. Защото мистичният Христос е реален като Исус. И както някой казва, няма дърво, на което може да бъде расно. Вижте, дърво за Исуса винаги ще се намери да бъде расно. Но никое дърво не може да задържи Христос. Няма наистина. Но дърво за Исуса има. Но тази тайна многодухотворената материя показа, че Христос може да направи това от Исуса с благоволението, когато го коръщаваха. Това е моят възлюблен над когото е моето благоволение. Той е вече помазаник. И тогава мога съвсем място да кажа, че не правя смелост, когато кажа, че в създаденията да работи Родение Христос. Защото Христос е роден, мой първороден избранник, създавеният едам, има диханието ми, но няма помази нищо ми. Ето така, в човешката, анатомично се пощате, защото тя е пипана от ръцете на цятвоителя, че създаваше присъствието на всяка духовна волна, която донасяше своите ценности, да обичаш врага да простишь да се разлочиш от това, което е толкова власно че още си в някои религии, расовата кровна даденост. Вера? човечеството тръгва и както знаете не само насилието е а силата на духовната вълна което е, е, е. енергията на богоизлочването защото боговете нямат друго оръжие, а словото така е казване те промениха те разрушиха. Те създадеха идея за свобода от каменни божества. Наистина скръп и палка имала в душата на молителите. Ние сега не, не искаме понякога да се разделим и с сама елементарно, представляете си каква е била психологията на тези милиони същества, които трябваше да се освободят от каменното божество. Каменно божество, което като камет възглави на якова създади, Яховата столбеца на отиване и слизане. Кама, който влезе в условата на Иерусалимския храм. Тогава защо се учудваме, че да се имали каменни божества? Кабе което влезе в тайната на тяхните храмови. Така трябва да се на пришествието на духовните вълни с които се изгражда и история, и култура, и храм, и лутар. Тогава не трябва съвършено смело в потвърждение на една теза, че човекът е виден Бог в развитие, да му признаем под нина както е казано, с изгражданието на мироглед Свобода от отживелици, за които сме правили толкова много молитви и толкова много болки. Да, отидаха си каменните божества, учението на любовта, учението на любовта, което прощаваше и е пратих музели. Така че нищо няма ускърбително от това, когато и на духовна рума, както всеки мироглед, може да смене битието ни. Така в човечеството се продължава идеята на Христос, който каза аз и от Ексемедана. Когато се рови в книжните на хравният епос, Намирам в египетската книга за смъртът един човек, който отива към небесата и казва О, Болове, вие, които идвате да не посрещнете, подайте си ръката, защото при вас идва един Бог. Този Бог, който идва при вас, живя в двобоя между сет и хор между това, което ние е в нашата култура е добро и зло. И там имаше ръска укото на всевиждаштото божество да укасне огъня. Тогава аз направих всичко, този огън още не е жив. Това е. И аз наистина го изживях като възхищение от величието на посветеността на Исуса в един Христос. Един Христос, който може да каже, аз и отесме да му. Който можа да смени пътя на човека и пътя, дори на божествата, от Адисът към Царството небесно. Така, съответните пророци, съответните риши, съответните били, ответните гледатели. Трябваше да сменят тоталното си молитва и да изберат пътя на великото посвещение и служение на любовта на Христа. Така Делфийския храм се отиде и питиета. Но надписано на храма познай. Себе си ще познаеш, боговете ще стои, защото идеята на оракула и посвещението са само преходните. Оракулите ще бъдат преходни, но изреченото от боговете ще остане вечно. Тъй човекът ще тръгне. С тази велика тайна аз имам жива вода. И който пие за нея няма да ошадне. Жено, вие се борите на планината, че деля на храма, аз ви казвам, че Бог е дух и духи истина иска да му се моли. Това ли не е смяна? Това ли не е билясънят месия? Това е ту изглух и истина. Разбира се, човечеството още ще си прави своите планински моления, още ще си прави храмови, поклонение и жертво приносе. За да им напомни, че са старозаветни в си, когато ги праща в един самарянски град, и те отказват да го приемат, апостолите му казват, Господи, учителя, да извикам и небесния огън, така както жената на лодце спорял. А той им казва нещо много странно. Не знаете от каков дух с тебе. Не знаете от каков дух. И искайте да повторя огонь на отмощение то или огонь на возмездие то, а сверучена любов. Твоя сила, ты на духовном и тебя умолчат. Не знаете и Ето защо когато среща двамата луди от гробищета и иска да прогони от тях весовете те възстават Исусе, Сине Боже, какво общо имаш с нас, защо си дошъл тука Исти присъствието на земята на пратеникът син човечески син Божий, те го упрекват, защо е дошъл тука и то, да не мъчиш и тока преди време защото вношението таянно, че някога ще има и вечна върка, преди време ги мочи. А учението на любовца искаше с време да ги усолази и да каже това, което тях не тук ще укази, това, което нашия Господ Христос остави, а си от Правите хваление на тези, които ви Опишете тези, които ви Ако това не е преврат в поведението на еволюцията човешка, така в живота на човека ще влезе иерархията на духовната вълна на мъдростта. Така човекът ще се освободи. От тела моего этого навичия страх. 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 Няма ничто по жестокому убитие этого человека от внушения и страха и от неприсметно семья вознесся. Внушение и страх до такого степени бы извела и на бабичка со да ращ трени да ги хвърли на еретика в клавата. А той характеризира поведението именно като духовни волни. Санта симплицитъс. Освещен на простота. Значи на простота можеш да й дадеш характер на свещенност, когато твоето съзнание няма друго измерение. Така ние... Ще се научим да се свалим сандалите, когато влизим в голяшата капина. Така ние ще се научим да поемем хреста на голямото страдание и път за него го наричаме страдателен, а божествен, ворогатски път. Така ще видим и колко пластува е, мъдростта, като да битие. Няма зла, има нееволирало добро. Религиите и поделенията ми наситиха пространството с святани, с дяволи, с какво ли ни щети. С ангели, които е стават безсилни в поведението на човека, защото молитвата на човека, на този или онзи ангел да му помогне, път става нищо. Изпречен пред гръба, той почва да проклина. Това ли Това е битие? Това ли е истината за човека и това ли е Богосътворителя? Има еволюцията на доброветелите, които трябва да си вземем, които трябва да усъществим, защото мъдростта е прозрение, а не изявено чувство на любов, а не измерение на ума в престъплението да за наказание, да за набрат. Начина на възприемането на света става съвършено друг. Измерението за наградата е съвършенно друга, както измерението за наказанието. Да се страхуваше Бога е внушение, което изигра страшна гибелна роля. Дори нямаха право да произнешат и то на селато. Навяфе. Да а той речи, че едно и същото се тази. Разбира се, това е богохулство, за което той платя. Но Юдейството остана на своите 5 или 6 милиона. Християнството остана на 5 милиарда. Кой е беше богохвелник? Коя духовна вълна над на океанския бряг на соображение с вековни традиции и липса на назарение? Тя надмога на всичко това. И тя се направи, както за нея и ти, голямото прозорение и се създаде и твое битие. Това си какво е егосонно. Вие верите Ето ви. Аз съм пътя истината истината. Трябва да се изходи пъти. Трябва да се се го утвърди. Трябва да се каже на пилат. Пилат е не ти, който ми казваш, че имаш полаз, да не се родиш. Не ти, а моя дете. Опорно се на преходност вяло, не в изменението, а в целостта, че Бог е в човека и човекът е Бог. Така, пише в книгата си какво, че светът не е създаден от радостите и потребите, а святът е Богоши, заема не обходимост на Бога, човекът, защото той е единственият, който може да констатира, че има Творец, на когото дължи своето битие. Така, мъдростта осветява знанието ни чрез прозрение и това, което немодерната философия ще нарече. Интуиция на Ивана, както Дарксон му наречи, а вътрешно откровение, което още не е богооткровение. Богооткровение на целата философия, история и живот на човечеството, само двама се получили. Хермес и Христос, който го даде на Ивана. Хелмес каза за ми мисли, че устните ми са затворени за до тогава, до когато някой да да има уши да чуе мъдростта. Това са думите на Хелмес откровението, а Христос забрави, който има уши да чуе, ще чуе, който има уши ви да види, Така е в битието на голямите духовни въни, така че мъдростта като потреба и вътрешно прозрение ще даде своето и тогава ще се разбере, че в сътворението дом работи родения Христос. Тогава ние ще разберем, че идеята за единосъщието е една от най-новите тези в историята на човечеството и във всички теологии. Не е единобожето на едиизма, не е безбожието на Буда, не е мухамеданското единобоже, нещо, което светът те първи ще узрее за него. Три пустости са в един същество. Това е което трябва мъдростта да сведе за познание, за да обхване цялата тайна на нашето служение и познание в духовната вълна на мъдростта. Не свобода от мисълта, а степенуване. Не ни робство, нито на Орфеи да околтева животни вътре вън от нас, а вътре от нас. Не страхът на непозранието да се направи крила, за да стигне своя небесен. Направи си креле, които залепи с восък на своите рамене. Да, сега вече кар, знае, че неговата мисъл, мадрената тайна спокойно може да му направи креле, които нито слънцето, нито нещо друго може да му ги сънеме. Така, идеите които се задаваха религиите като вътрешни откровения, послужиха на умът да създаде цивилизация и да гостува там, където въобще само с идея за вълшебните лимчета можеше да отива. Така че има ли нещо по-позитивно от идеите на раждащите богоучения? Не! И вълшебното лимче на реалност. И това кое-то изречено в Боговете. Ви ж ты, Сына Божья. Ви ти, Сынове Божье. Тогда знаем. ты За что трябва да приемем иерархия на правду, на любовта, на мудростта, на истину на свободата. За да можем всякога, когато е сме осветени от тайната, да знаем силата на Христовата мисъл, че всеки, който е пожелал сърцето си, е правил Е да, но при когато може да видите мисълта, няма нужда да пожелавате, защото сте разобличени предварително. Идеята на вътрешното духовно зрение е пътя към свобода и истина. Тогава няма нужда грешнице да водите на площадите за заклеймяване и убиване с камъни. Мъдростта е вътрешна своя. Кога и как тя ще бъде едно постижение. За света, разбира се, че културата толкова е вече ерорхирала, че няма нужда да се чакат хиляди в освояването на това, което се наричаше Асинам жива вода. Жива вода, от която безспорно Културата на човечеството има нужда. Защото то човечеството е Богосъбрам, богоизявен свят. А Бог е живителът на това, което наричаме. Синове човешки и синове Божии. Тази идея за свобода от себе си, като земно протекрани, оттам не бе поведена в митологиите. Антей беше издигнат на 10 см от земята от Херкулес и бе победен. митологиите са знания. Митологиите не са бадени приказки, както позържева великата наука да не получава. Тя до 19 век отричаше троя, когато излезеха из улиците, дори не намери сили да се извини. Няма приказки нереални, има неразтълнени. И точно това е голямата трагедия, ако не можем да разтълмим душата ни на пътя, на към храма на мъдростта. Няма зло, има неиболирало добро. Няма друг път от този, който голямите учители са посочили на човечеството. Ако трябва да живеем по-малко с страхът, на ветровете, трябва да се примирим, че някой ще ни свали дрехата на непотребността, която е навик, която е обистина. Хубаво е да пазим ценностите, но дважди по-хубаво е да ги еволираме, защото не беше достатъчно само опороченото полюбодейство беше достатъчно, ако в мисълта си пожелал. Каква е на преценки в ценностите? Така трябва да си живеем в търсенето за едно утрешно битие, което ни дава прозрение за нашата сигурност едно предназначение, което е тайна на нашата обреченост и идея за осъществяване. Оставяне вътната на живота ни присъствие, дадене един път. Няма това the money